0: O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é minha convidada, meu convidado. Nós estamos aqui no sétimo episódio da série Caratapa, Liderança na Prática. É, conversamos aí no nosso episódio anterior sobre o processo da autonomia, né? é, a partir da premissa de que somente... A equipe é capaz de proporcionar tempo ao gestor e, a, e, a, e, e alguma referência aí, o uso do, do, do feedback então como um fator de desenvolvimento da equipe. Hoje nós vamos conversar sobre é, um tema que envolve ainda a questão da, da, da gestão de equipes com o, a seguinte abordagem, né? o fim dos clones do gestor, esse é o nosso tema de hoje o fim dos clones do gestor. A vida com quem é parecida conosco, ou parecido conosco, é sempre mais fácil. E há uma tendência natural dos gestores buscarem liderados com os quais ele se afinize, pelo menos em termos de critérios, de valores. É muito comum buscar pessoas com uma estrutura familiar, com uma estrutura de comportamento, eventualmente até a religião entra nessa história, e, e etc e tal, ou seja, tentando contratar gente que ele acha que é mais do jeito dele. E Essa busca por clones de si mesmo, ela está cada vez mais com os dias contados. No século passado, onde se tinha um ambiente mais estável, de mudanças mais lentas, de é, condições e fatores geracionais mais definidos, ou seja, tínhamos claramente aquela estrutura lá dos 10 anos caracterizando bem uma geração de outra geração. É, começamos lá definindo aí a geração dos baby boomers, a geração X, a geração Y. Isso está cada vez mais secundário, porque essas, essas diferenças geracionais, elas vêm se encurtando e deve continuar assim sistematicamente. Isso porque é, as mudanças sendo aceleradas, obviamente, causam impacto nos hábitos e costumes sociais. E isso faz com que as pessoas, então, comecem a ter novos, novas visões, enxergar a vida por novos prismos, prismas, buscar outras é, perspectivas para si, para suas atividades, para o seu trabalho, para a sua relação com o trabalho. É muito comum hoje você vê um adolescente que não pensa em comprar carro, não pensa em comprar um apartamento ou uma casa, aquele sonho da casa própria cada vez mais está ficando ultrapassado e as pessoas estão normalmente buscando, inclusive, a mobilidade de não ter uma casa própria. Isso é tão interessante que até nas classes sociais mais abastadas isso começa a acontecer. Antigamente, então, o cara que era muito rico, ele tinha uma casa na França, ele tinha uma casa na Alemanha, ele tinha uma casa nos Estados Unidos, ele tinha uma casa no Brasil. Hoje em dia, esses caras já não fazem mais isso. Eles preferem um Airbnb de luxo do que efetivamente ficar imobilizando capital em propriedades nas quais eles passam poucas semanas por ano. Então, é, isso tudo mostra que a, a forma de se encarar a vida vem mudando sistematicamente do século XX para o século XXI. E isso faz com que, então, esse gestor que gosta de gente parecida com ele é, comece a ter que rever aí os seus pontos de vista, comece a ter que rever a sua forma de enxergar as pessoas da equipe. Há alguns autores, inclusive, o Simon Sinek, que é um cara que tem um, uma abordagem interessante sobre o círculo de ouro lá, é, fala do líder, então, como sendo, é, criando uma família. Eu acho essa abordagem um tanto perigosa, e, e, e muito questionável, para ser sincero, porque a relação na organização, ela, acima de tudo, deve ser em torno de um objetivo comum e não em cima de laços afetivos entre gestor e equipe. Mas, por outro lado, é, disso a você querer só gente parecida com você, vai uma distância enorme. É preciso aprender a conviver melhor com a diversidade e a diversidade num contexto mais amplo. No Brasil, essa discussão ainda está iniciando, é uma discussão ainda que dá os seus primeiros passos em relação ao maior respeito ao público LGBTQI, às diferenças raciais, à questão do gênero e o espaço da mulher nas organizações. Essa é uma discussão ainda de um primeiro aspecto, um primeiro passo ainda... É, iniciante, porque nós temos que falar de diversidade de valores, diversidade de estilo de vida, diversidade de estrutura familiar, diversidade de opções é, religiosas ou não, ou seja, cada vez mais a característica da diversidade se faz presente uma vez que as pessoas começam a poder expressar melhor o que pensam, expressar melhor a sua realidade e com isso formar e começar a participar de grupos mais específicos e mais assemelhados. Isso nas grandes cidades, por exemplo, é uma tônica jamais é, compreendida, é, embora do ponto de vista mais teórico do que prático. Na prática, ainda acontecem diversos tipos de preconceito com extrema frequência, e nós já falamos aqui em outros episódios aqui da série Reflexões, que o preconceito ele está na mente subconsciente e tem origem no medo. Então, o sujeito que ele teme a diferença, ele não sabe lidar com a diferença, ele, ele, ele se vê inseguro para conviver com pessoas com opções e estilos de vida diferentes. Só que, cada vez que você vai contratar, cada vez mais, vão chegando pessoas com maior nível de diversidade. E, isso, e essa mudança fundamental é que começa a exigir dos gestores uma capacidade de lidar com pessoas diferentes alinhadas por objetivos comuns. E quando eu falo pessoas diferentes, é pessoas muito diferentes em termos de opções de vida, né? de modo geral. Alguns problemas que a gente vê na prática aí, é o gestor, por exemplo, que quando ele sabe que o cara tem uma determinada prática, ou costume, ou hábito fora do ambiente de trabalho e que ele discorda, ele passa a não confiar no cara dentro do ambiente de trabalho. Então, começa a misturar é, uma coisa com a outra sem se preocupar efetivamente com a qualidade das entregas, com a competência no cumprimento das suas tarefas, no prazo, na qualidade requeridas. Essa, isso sim é o que deve permear as relações profissionais, as relações de um grupo que trabalha em prol de um objetivo comum durante uma determinada parte do seu tempo. Todo mundo tem vida particular, todo mundo tem direito à sua privacidade e isso precisa cada vez mais ser compreendido. Em cidades pequenas, isso, por exemplo, é um problema, né? Porque quanto menor a cidade, maior é a pasteurização do comportamento, ou seja, uma tendência de todo mundo querer controlar a vida de todo mundo, porque todo mundo sabe de todo mundo. E aí você vê nas, nas pequenas cidades que o pessoal tivesse tudo do mesmo jeitão, tudo com, com, a, com a camisa para dentro da calça, com o cinto, com o sapato, como tudo no mesmo estilo, porque cada coisa que você faz diferente já começa a chamar atenção. Isso precisa e, e aos poucos deve ser, se modificar. Mas ainda, para quem mora em pequenas cidades, vida privada é uma coisa quase desconhecida. Toda pessoa acaba se, se tornando pública e tudo que ela faz é comentado imediato para os outros. Então, há uma prisão ou um patrulhamento ideológico nessas pequenas cidades, que é bem mais intenso do que nas grandes cidades. Nas grandes cidades, o que a gente vê mais é, é, é o pessoal manifestando mais a sua diversidade e, muitas vezes, então, demonstrações de medo baseado na agressividade para com essas diferenças. No caso do gestor... Isso se torna um problema, uma vez que é fundamental que o gestor aprenda ou consiga desenvolver, quanto maior, mais possível, a isenção no trato com a equipe. Um dos aspectos que mais é, incomoda as pessoas, de modo geral, é o senso de injustiça. E o senso de injustiça se dá quando se percebe que há tratamentos diferentes para os iguais. Então, quando o gestor começa a ter preferidos dentro da equipe, porque essa pessoa pensa mais como ele, tem os valores de vida mais como ele, tem uma estrutura familiar mais parecida com a dele, tem uma religião mais parecida com a dele, um ponto de vista sobre essas questões mais parecido com a dele, isso obviamente acaba gerando na mente subconsciente determinadas preferências que são perceptíveis pelos outros e às vezes não pelo próprio gestor. Só o fato de você começar a dar muita atenção mais para uma pessoa do que para outra já gera essa sensação de inclusão e exclusão de uns e outros. Então, o gestor precisa aprender a desenvolver uma capacidade de olhar a equipe com maior isenção, com maior é, foco nas competências profissionais e nas entregas dentro da saúde daquele ambiente de trabalho. Os seus critérios de gestão, por exemplo, os seus critérios de decisão, eles devem ser os mesmos aplicados a todos. Então, se esse gestor, para ele, é importante a questão do prazo, ele precisa tratar todo mundo nos mesmos critérios sobre cumprimentos de prazo. Se é, para ele é importante o convívio dentro da equipe, o respeito da equipe, ele deve tratar a todos dessa forma. Se é importante para ele a entrega dentro da qualidade requerida, é preciso que ele trate a todos desta mesma forma. A comunicação, óbvio que é diferente. Por quê? Porque cada pessoa tem um estilo pessoal e você deve se comunicar com as pessoas conforme a, a, aquilo que gera mais resultado, mais efeito. Mas os critérios em si têm que ser os mesmos. Isso em ambientes horizontalizados, que a gente vê cada vez mais aí nesse nosso século XXI, se torna mais importante ainda. É preciso que haja maior atenção a esta questão de saber trabalhar com a diversidade, mantendo a isenção no trato com a equipe, dando a todos as mesmas oportunidades, condições e recursos para poder produzir, independente das escolhas individuais. Se não, vira clube dos amiguinhos. Com quem você toma chopp depois do trabalho é um problema seu, mas dentro do ambiente de trabalho é importante que haja essa equanimidade nas relações em função dos objetivos ali estabelecidos. Um aspecto fundamental, então, que o gestor precisa desenvolver é a sua interação empática, a sua capacidade de estabelecer o processo de empatia, entendendo a realidade de cada pessoa e contextualizando essa, essa realidade ao momento e aos objetivos da organização. Duas competências socioemocionais são fundamentais, então, para esse gestor. A autonomia, já falamos disso aqui. É importante que ele consiga ter clareza dos seus critérios e, e, e valores para tomar decisão, para a condição das atividades. Tem muito gestor, a maioria, eu, eu me arriscaria a dizer, não tem isso claro para si. Vai tocando a vida e a vida vai me levando, a vida leva eu, né? como diz o outro. Sem clareza daquilo que define para ele a, a estrutura do seu modelo de gestão. Então é preciso saber desenvolver aí ou ter clareza em relação aos seus critérios de decisão, aos seus valores na tomada de decisão e condição do trabalho e a sua equipe deve conhecer isso tão bem quanto você. É preciso que o gestor divulgue formalmente, corriqueiramente esses critérios e se modificá-los volte de novo a comunicar com clareza para que a equipe saiba como é, o que esperar dele. Na velha máxima, diga como você me mede, que eu direi como eu me comporto. Então, essa, essa isenção do gestor no trato da equipe passa pela transparência daquilo que ele considera fundamental para o trabalho. E aí, então, meu amigo ele, ou minha amiga, exclua daí os seus gostos pessoais. Fazer juízo de valor, ok, vocês fazem juízo de valor o tempo todo, todos nós fazemos, para saber aquilo que interessa para a gente e aquilo que não interessa para a gente. Mas respeitar as escolhas dos outros, ou seja, não fazer julgamentos morais sobre as escolhas dos outros, no ambiente de trabalho é fundamental. Senão a coisa se perde e, a, e, e, e as relações confusas acabam gerando pano para conflitos, para desentendimentos, para sensação de inclusão, para perda de engajamento ou motivação da equipe. E a segunda competência, então, socioemocional, essencial para isso, é a confiança, a capacidade de você contextualizar as suas entregas de acordo com a realidade e as capacidades de cada indivíduo da sua equipe. Essa confiança ela não pode ser é, excessiva, senão ela se torna ingenuidade, Aquele gestor que, então, ora confia demais, ora não confia mais. E, normalmente, quando isso acontece é porque ele se deixa balizar por valores e gostos pessoais e não por critérios claros. Então, é preciso contextualizar essa confiança para que é, é, essas relações sejam estabelecidas no âmbito daquilo que se deseja alcançar no âmbito dos objetivos estabelecidos. Muito bem, a frase então de encerramento para esse nosso episódio é da Melinda Gates, a esposa do Bill, é, ambos aí ativos na Fundação Bill e Melinda Gates, e onde ela diz o seguinte, conecte -se profundamente aos outros. Nossa humanidade é o que ainda temos em comum. Isso significa você trabalhar com uma empatia mais lúcida e valorizando o aspecto de cada ser humano de acordo com o que ele tem para entregar. Tá bem? Muito bem, vamos chegando aí então ao final de mais um episódio do nosso podcast, Série Reflexões. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais. E você merece aproveitar essas oportunidades. Curta nosso podcast, se inscreva no nosso canal no YouTube, visite o nosso site www.softwaremental.com.br. Um abraço, tchau!